0: Всем привет! С вами Джон Осом, автор проекта подкастов поколения ХВ» и телеграм-группы «Рудвач 4 Четыре года и 5 миллионов сообщений мы стоим на острие технологий, создаем невероятные кастомы и помогаем целому поколению энтузиастов разбираться в технологиях лучше. Сегодня в гостях Сергей, энтузиаст московского филиала Ru2HV и человек, благодаря которому подкасты ХВ выходят с максимально приятным звуком раз в неделю, а не раз в месяц. Вы знаете его как человека из красного лагеря, любите его за выбор той самой RX 590 из экстры и путаетесь с Сергеем Кулимули в статусе Сергей из Тайпень. Сергей, спасибо, что присоединился.
1: Спасибо, что позвал вам подкаст, Джон.
0: Традиционно. Давай узнаем, чем еще ты знаменит и что я упустил, пока тебя представлял. У
1: начнем с того, что меня зовут Сергей Гнязев, и я в ХВ относительно недавно, чуть больше года на данный момент. Знаменит пасты про RX 590 рэпом про дейформа и опытом разгонов UFX. Кроме того, успел отметиться в качестве звукача в программе поколения ХВ, как ты сказал, а в некоторой мере я еще не фак, и справедливости ради скажу, что в технологиях и в железе я разбираюсь значительно меньше других гостей. Сегодняшний подкаст будет с точки зрения обычного парня, который любит. Компы и развлечения, связанные с
0: ними А какие темы ты обычно обсуждаешь в ХВ, когда онлайн? Обычно
1: меня пингуют, если кто-то решает собрать компьютер с видеокарты RX 590 Как владелец и бестия, я стараюсь сразу же отговорить за лучшего юзера Потому что он даже не ведает, с чем связывается ну, Блин, серьезно, ребят, 2020-й, какая 590
0: Расскажи нам всем, как вкатился в технологии и с чего начинал в ХВ тематике?
1: У Наверное, в детстве. Когда я разбирал старые машинки на батарейках, менял колеса, корпуса, шестеренки, все это привило мне любовь к технологиям. Я любил копаться, например, с конструктором LEGO. Мне нравилось ощущение того, что я что-то сделал, и оно работает, и круто выглядит. Также со сборкой компов и железом. То есть, когда я первый раз поменял на своем Lenovo на Ivy Bridge HDD, для меня это была просто гигантская победа. Я чувствовал себя просто лучшим мастером во всей вселенной. Ну, конечно же, это длилось два часа, я матерился, поломал весь пластик, все крепления сорвал. Было ужасно, все руки болели потом. Но это все-таки опыт.
0: Для человека, у которого уже есть опыт в ХВ, где ты предпочитаешь получать новую информацию на интересные для тебя темы?
1: Я обычно гуглю. Я всегда гуглил, потому что окружающие слабо разбирались в каких-либо вопросах. Ну, единственное, что была парочка друзей, у которых я мог посоветоваться, но не более. Кстати, именно так я собрал свой первый десктоп на FX в конце 2017 года. Хотел бы я в тот момент нагуглить 2ЧХК-ХВ, а еще лучше тми ru 2 чхв Кто бы знает, как бы обстоял мой путь в мире хардвера в таком случае.
0: Спасибо тебе, а дорогие слушатели, теперь вы знаете, что делать и какими ресурсами пользоваться. Когда у тебя накопилось достаточно знаний по технологиям для их практического применения?
1: Наверное, когда я начал ими увлекаться разборка ноутбуков, замена HDD, термопасты, изучение там всякого софта, эксперименты с комплектующими, а все это наконец вылилось в постоянное совершенствование собственной сборки, наверное поиски железа для моих знакомых и их знакомых. И все это дало мне, конечно же, некоторый опыт, который я смог потом применить. А... Да, у того же самого бати есть парк компов на работе, и админа у него там нет, так что возиться с ними приходится мне.
0: Нашим слушателям, думаю, будет очень интересно узнать твой ответ на вопрос, нужно ли работать в сфере технологий, если тебе это интересно и у тебя это получается.
1: И да, и нет. Полезно применять свои знания на практике, но иногда хобби — это просто хобби, и тебе нравится заниматься им отдельно от остальных дел. Каждый определяет это для себя сам. Будет обидно, если ты выгоришь своему хобби, сделав его работой. Попробовать стоит однозначно, но насиловать себя, через не хочу удерживать себя на такой работе, если ты уже не получаешь от него удовольствия, определённо не стоит.
0: Затронем тему высшего образования. Диплом по специальности в сфере технологий. Насколько он необходим?
1: Определенный диплом нужен, это повышает ваши шансы в конкурентной борьбе, но кроме диплома есть еще и положительные рекомендации, лишние проекты, портфолио. Все эти вещи влияют на попадание на конкретное рабочее место, которое нужно именно вам. Я не принижаю людей без диплома, среди них всегда хватает профессионалов, знатоков своего дела, которые работают как и на фрилансе, так и в каких-нибудь крупных компаниях, например. И Вопрос встает ребром, когда человек хочет развиваться дальше. Вот здесь, мне кажется, озаботиться получением диплома очень даже нужно.
0: Учитывая свои способности в работе со звуком, какие направления для тебя ты видишь перспективными и где планируешь развиваться дальше?
1: Мне интересно как основная профессия, так и железо. но Реальное направление, в котором мне хочется развиваться — это, конечно же, Sound Production. Было много попыток, на самом деле, вплоть до аренды помещения под студию с друзьями, но, к сожалению, дальше этого не зашло. Да и намного мне комфортнее все таки делать это дома, когда я могу расставлять график так, чтобы заниматься и другими делами, помимо звука. В сфере я хочу развиваться, потому что интересуюсь музыкой. Медиа, в принципе, интересен процесс и результат. Но вот что действительно меня привлекает, так это люди, которых я встречал Я встречал наиприятнейших людей И ради только их общения, их круга стоит развиваться в этом направлении
0: Мы часто слышим совет «Идите в бизнес» Этот тезис применим к тебе, и есть ли идея у тебя открыть свой продакшн?
1: О, oh, oh, даже yeah. так?
0: <laughs> Я
1: готовился к этому вопросу немножко по-иному. Ну, давай начну с такой теории, то есть, что это очень непростое решение. Точнее, как, решение можно принять легко, а у вас реализации начнутся проблемы, и в любом деле нужно смотреть настолько далеко и настолько внимательно относиться к деталям, что рано или поздно придется искать партнеров и работников, чтобы просто разгрести все эти обязанности. Ну и, конечно же, риск, особенно в наше нестабильное время, придется с этим мириться и делать все усилия где-то. Того, чтобы создать себе подушку безопасности. То есть это может быть какой-то там капитал отложенный, еще какие-то запасные варианты развития бизнеса и так далее. Возвращаясь к вопросу развития себя в продакшене, в целом вижу свою деятельность как домашнюю студию с непосредственно дальнейшим релизом на SoundCloud и других интернет-площадках. И должен сказать, что есть старый-старый друг, с которым мы все это дело изначально начали. Об этом я расскажу немножко позже в подкасте. У него есть выходы на некоторые каналы, но сейчас э, нам нужно набить руку и набрать достаточно материала, чтобы нас могли заметить. Я думаю, это звучит все-таки наивно и глупо, но надеюсь, однажды я приеду к тебе в Харьков с концертом.
0: Думаю, это будет уже достаточно скоро. Лично я в любой момент готов покупать билеты и жду тебя в Харькове. В любом случае, здорово, когда у тебя есть выбор, а наш выбор – это обсудить применение знаний и технологий в жизни. Где тебе помогают такие знания?
1: Как я и упоминал выше, это помогать мне помогать себе и окружающим с выбором комплектующих и готовых решений. Я оказываю помощь родителям, если у них что-то не работает, допустим, а у бати только ноутбуков 4 штуки, чтобы вы понимали. Друзья спрашивают, что можно собрать подешевле и как быть с выбором карты, АЗУ, процессора. Просто нравится помогать людям выбрать лучший продукт за свои деньги. А вот
0: это щит. Говоря о продуктах, AMD или Intel, многие гордятся достижениями по раскрытию потенциала. Когда последний раз ты испытывал гордость за свои знания в области технологий?
1: Собственно, гордость я испытал, когда помог другу собрать комп для игры стрима для его знакомой. А тогда он намеревался собрать 590 SKU, но я уговорил его взять D7 Savita. Спойлер, ему не дали, но подруга осталась более чем довольна.
0: Энтузиазм всегда связан с трудностями. Какой HV-челлендж есть у тебя на 2020 год? Купить
1: 144 Гц монитор, наверное, без стробинга, простите спайка Костя, потому что планирую выбрать IPS. Далее планирую поменять RX 590 на RX 5700 или даже, возможно, Nvidia Ampire, но это еще дожить надо, Все может перевернуться с ног на голову в любой момент. Еще хотелось бы пересобраться в m э, хорошо-плохо заразил меня своей э, манией к маленьким корпусам, чисто из-за эстетических соображений, ну и потому что моя B-350A Pro Non-Max, все еще на кастрированном Лайтбиусе, уже давно есть няшная B-350 Мартар Max, господи, как же хочется m
0: Мы искренне желаем удачи с выполнением своих челленджей и обращаемся к слушателям с вопросом, какой ХВ челлендж у вас есть для Сергея? Самый удачный будет с видеоответом уже в этом году. Тогда мы переходим к телеграмму, благодаря которому у нас появилась возможность познакомиться в рамках группы Rudatch ХВ. Вспомни свою встречу с ХВ, какие у тебя были ожидания и какой оказалась реальность.
1: Наверное, стоит все-таки начать с предыстории. А на тот момент я уже посмотрел презентацию RTX от Хуанга, у меня бомбануло сцеников, и я решил, во что бы то ни стало, уже менять свой GTX 460, потому что она не тянула тайтлы, которые меня интересовали, По PUBG, например. А я убирал, боже, между двухкулерными Polid 63 и однокулерными Polid 66. Вот это самая дешманская черная версия, горячая, ревущая из говенного пластика. Вот только сейчас вот об этом думаю и у меня мурашки какие-то. И тут один друг скидывает мне обзор свежевышедшей RX 590, где она неплохо так противостоит 1066 с примерно такой же ценой. И от другого друга я слышу про двач, где можно найти кучу полезной инфы, в том числе и про железо Нахожу AMD GPU thread, читаю каждый пост пристально, вообще ничего не понимая Но из общего потока я выловил, что видеокарта AMD не такие отстойные, как мне казалось на тот момент Люди любят их за доступность и гибкость настройки И мне это показалось существенным плюсом Я начал искать ее в магазинах и офигел от цен Сапфир Nitro Плюс на тот момент стоила по-моему 24 тысячи рублей в рознице, успешно проигрывая 1066 в ценовой борьбе, потому что я мог купить тот же самый Полит за 19. А примерно в тот же период мы узнаем про вот этот волшебный магазин Computer Universe, где RX 590 стоила куда привлекательнее наравне с нормальными версиями 1066. Также мой друг собирал себе новую платформу, он присмотрел там себе Ryzen 5 2600, MCI B450 Tomahawk и синюю сафир Nitro, но я был немножко скептично настроен по поводу выбора GPU, потому что я читал в трэдах ода Сапфиру и только, и мне такой перевес в пользу одного лишь вендора показался реально странным. Тогда я назвал это Сапфировым сектантством. Uh, мой выбор пал на Power Color uh, Red Devil, которая предлагала более жирный охлад за меньшие деньги, что мне показалось выгодным. Еще была, помню, XFX uh, внутри Seasonic Fedboy, но уродский дизайн и тест в Ютубе сразу отговорили меня ее брать. Ну, я понял, что это не та карта, которая мне нужна. И возвращаясь к вступлению в хавариды, тот же самый друг, я думаю, уже можно раскрыть его, это Алибал, Можете его пингануть и говорить, что uh, спасибо, что подарил Сереге возможность взять 500, 90 рассказал, что есть чат в Телеге, где можно получить ответ быстрее и узнать все сразу. Как только мы залетаем в ХВ, я вот, э, ожидая увидеть э, кучу срач и постов, как на основном сайте 2Ч, который никак не связаны с тематикой, я захожу и просто удивляюсь, потому что я вижу живые беседы по тематике и реальную помощь
0: новичкам. ХВ уже однажды удивил тебя. Как думаешь, а что делает ХВ особенным?
1: Я... Считаю, что это неповторимое общение все-таки. То есть регулярные баны мэйды, обсуждение членов и скольких месяцев вместится в сокет рядового амудешника. Рофлы, которые постоянно пересекаются с серьезными обсуждениями железа, помощью с его выбором, подбором, ремонтом. Мне кажется, все это удерживает людей и способствует действительно живому общению.
0: Ты здорово отметил, что в ХВ масса интересного. Надеюсь, такая тенденция останется и на 2020 год. А сейчас мы откроем вопросы, которые нам прислали из группы, так как мы не уточняли, какой именно Сергей будет на подкасте тебе отвечать на вопросы для вас обоих. Отлично! Первый вопрос. Когда уже 590 по нормальной цене на вторичке? Доколе сидеть на 588.
1: Зачем искать 590, когда на Аита стынет шедевр видеокарта строения R9390? Спросите у Джим Рейнер, он поможет подобрать подходящую именно вам R9390. Кстати, лично он предпочитает MCI. А следующий вопрос: питон или Rust? Странно, вопрос начинается на P, а заканчивается на Rust. Совпадение? Но мой выбор Turbo Pascal, Я его в школе изучал.
0: Также у нас спрашивают, что покрутить в биосе, если у тебя AMD FX вместо процессора?
1: Пальцем у виска себе покрути, потому что если у тебя FX, то это уже дурка ебать.
0: Переходим к новому вопросу. Чем ты занимаешься весь день, что так много можешь помогать с подкастами? Я бы так много времени не смог уделять.
1: Просите аркана, как часто я в последнее время захожу в осаду. А вообще занимаюсь подкастом после работы с перерывами на личные дела. Просто трачу все отведенное под хобби время на один лишь подкаст. Хотя иногда позволяю себе расслабиться, пофлудить в ХВЕ или поиграть.
0: Я чувствую, как следующий вопрос навеян фанатами R390. Но все же, как отличить MSI R390 от 1080 Ti?
1: Все изумительно просто. При включении 1080 Ti, она обязательно будет из-под майнинга, она взорвется и оторвет вам обе ноги. А на R9 390 у вас просто крашнется нахуй драйвер.
0: Вопрос из лагеря фанатов LT мониторов Поговаривают, ЛТ-мониторы дают такой же эффект по скиллу, как и форуму, Или он не замечает разницы с ЖК?
1: Стало куда приятнее играть в шутерах. Право. Начал делать больше фрагов и более задростких маневров. Не знаю, плацебо ли это или магия АЛТ. Вот возьмут пожалуй, 144 Гц монитор, я обязательно проверю. Последний вопрос от нашей группы.
0: Автобэкап выполнен? Выполнен и успешно проебан Красиво помянем. Спасибо за интерактив. Наша группа, как ты заметил, быстро адаптируется к изменениям, и в ней много всякого интересного. А чего, на твой взгляд, все еще не хватает, ХВ?
1: Больше экстры, больше интерактива. Я хочу, чтобы люди заходили каждый раз и удивлялись. Радовались новым подгонам в виде новостей, тегов, аудио-видеоконтента и, конечно же, рафляночек. Наверное, это одна из причин, по которой я взялся за монтаж этого подкаста.
0: Недостатки есть даже у RX 590 Nitro. Какие они у ХВ?
1: Иногда возникают некоторые напряженности, связанные с субъективными взглядами и упертостью дискутирующих, но больше всего меня настораживает отношение к новичкам. Иногда мы все слишком резко реагируем, слишком токсим. Пытаемся задеть, оскорбить их или осмеять их сборку или вопрос. Я думаю, в такие моменты нужно держать в голове, что все мы когда-то не шарили и первый раз заходили в ХВ.
0: Переходим к извечному вопросу, почему в ХВ так мало девушек?
1: Наверное, потому что по статистике мало девушек серьезно увлекаются железом и сферой технологий в целом. Почему так, я не могу сказать, но точно могу сказать, что нужно ценить наших дам и способствовать появлению новых представителей из прекрасного пола в чате.
0: От себя я только добавлю, что надеемся, в подкасты ХВ когда-то придет девушка. А если бы мы были в параллельной вселенной, то только девушки приходили бы на подкасты ХВ. Вам решать, какую вселенную мы потеряли.
1: Я выбираю ту вселенную, где Петрович девушка.
0: Админы групп вызывают смешанные чувства. Какое у тебя отношение к админам в ХВ, чем эти люди должны заниматься и какие к ним есть вопросы?
1: Я бы и не сказал, что у нас плохие админы, есть некоторый субъективизм или нежелание идти на уступки, но общая работа вполне устраивает, то есть наша помойка не превратилась в окончательный хаос, ребята делают контент для группы и в то же время дают свободу самовыражения в разумных для тематики пределах. Я думаю, что вектор развития правильный, регулярно появляются новые люди, которые потом остаются в группе, это здорово, ведь это показывает, что чат не задушен модерацией и общение здесь реально живое и интересное. Единственное замеч... Для некоторых личностей, опять же, поменьше агрессии к новичкам, залетным дурачкам и прочим. Будьте проще. Покажите, что у нас действительно дружное сообщество, которое построено на любви к технологиям, ну и конечно же к Рофлам.
0: Также я знаю, что ты активный участник посиделок в дискорде. Расскажи о том, кто там регулярно онлайн, какие интересные зарубы у вас происходят, что вообще интересного обсуждаете.
1: О -о -о. Ну, этот вопрос можно просто <flow column twh> обсуждать бесконечно. Ну, давай в двух словах. Да, у нас часто бывает а, дружная ламповая пати в Дискорде. В первую очередь скажу, что там сидит Атараха. Я не помню, по-моему, он до сих пор не вернулся в ХВ, когда его забанили последний раз. Но, Атарах, мы тебя все ждем. Мы тебя примем обратно такого, как ты есть. Любим тебя, оценим. Атараха очень приятный чел. На мой взгляд, всегда пытается помочь тебе в игре, Рофлить, и, в принципе, с ним в ря... ну, приятно проводить время, просто беседуя. Здесь еще Аркан. Это просто магистр шуток и смеха, который заражает просто каждого. Я не знаю, как у него это получается. Каждый раз, когда он смеется, мне кажется, что он сейчас свои легкие выпыльнет нахер. Но это смешно, и это заставляет людей смеяться еще больше, даже самых тупорылых шуток. Аркан, делай так почаще. Ну и, в принципе, кто у нас еще бывает? Мейдей, бывает Алибал. АК, продавец, трэшер. Ну, это локальный мем, но я думаю, можно зафорсти его на весь ХВ. <laughs> что еще бывает? Бывает DayForum, с которым мы играем в Спайк иногда заходит в Апекс. А, Барабаш. Барабаш — это просто отдельная каста э, любителей Квейка, э, Апекса и Горшков. Конечно же, мы все любим сидеть в Горшках вечером.
0: Я помню такого человека, как Атараха, и я надеюсь, что 14 февраля в день, когда принято любить людей такими, какими они есть, мы обязательно его разбаним, и он сможет вернуться обратно в ХВ. От Араха, мы тебя любим. А в Телеграм также есть тысяча сообществ помимо ХВ. Где ты еще активен и какие тематики тебе интересны?
1: ХВ из love, ХВ из life. Вообще, вне Телеграма, наверное, я еще активен в паре пабликов с мимасами про звук, э, в паре групп, которые созданы как вопросник по всяким организационным моментам концертов, сведения звука и так далее. 90% своего времени я реально провожу в ХВ. Не знаю, почему это так и почему мне до сих пор не надоело, но черт возьми, я люблю эту группу.
0: Я думаю, и в остальных местах немало энтузиастов, а мы вернемся в ХВ и узнаем, кого ты считаешь энтузиастом и что вкладываешь в это понятие.
1: Энтузиаст? Это такой человек, который настолько увлечен своим делом, что вкладывает в него душу, силы и порой даже всю жизнь. Он исследует, делится открытиями с окружающими и постоянно ищет новые рубежи. Энтузиасты — это в первую очередь основа комьюнити.
0: На этом месте я не могу не спросить, какой твой личный топ-5 энтузиастов в ХВ.
1: Да форум на первом месте, наверное. Это его постоянное стремление к новому действительно вдохновляет. С его проектов я всегда офигеваю в приятном понимании. Каждый раз в запод читаю истории апгрейда и моддинга, Рафляны истории с гарантией и все вот это. Очень приятный человек в общении, потому что я знаю его лично. И я просто вижу энтузиазм в его глазах. На втором месте у меня Дерсиан, Ака Спайк. АК ⁇ человек, который удостоился титула за дрот бенчмарков. АК ⁇ DDR 4 uh, гад. Uh, ведь он постоянно что-то пробует, ведет свой публичный дневник uh, в личном канале и преобразил ХВ своими открытиями. У нас теперь половина чату тупо сидит на микронах и кайфует. Я думаю, это заслуживает второго места. На третьем месте Костя Гиториан. Этим, наверное, все сказано. Что ему вот ваши вот эти ножничные мембраны, механики корсар с RGB, геймерские мыши из Ашана? Вот. Человек настолько преисполнен со своим познанием, что он может почти стопроцентно указать на верный выбор клавиатуры или мыши. А кроме того, у него есть его личные проекты, которые внушают уважение и веру в комьюнити в целом. На четвертом месте, пожалуй, будет Кулимули, так как он тоже Сереженька. Ну и так как мы сегодня немного обманули слушателей, стоит отдать должное, потому что он делает очень много как для ХВ, так и для простых юзеров Телеграм и не только. Я думаю, можно будет узнать об этом непосредственно в следующем подкасте. Ой, прости, Джон, для... я зря заспойлерил. Спасибо ему за его труды и старания, и удачи в следующих начинаниях, конечно же. Ну и на пятом месте у меня рулон Пожилой знаток блоков питания. Его знания и опыт пригождались всему ХВ не один раз, ведь нет ничего важнее правильного выбора БП. Черт возьми, я и сам пользуюсь его рафляным гайдом, потому что просто ты заходишь, смотришь блоки питания на авито, выбираешь блоки питания из его гайда, берешь знакомым, и это все работает, никаких нареканий. Никто потом тебя не обвиняет, что ты им посоветовал говно.
0: Что ж, отличный выбор энтузиастов. А для тех, кто еще не присоединился к каналу спайка OC Adventures, заходите в Telegram, собачка Микрон rev -E, читайте спайка, читайте его мысли и переигрывайте его в его же разгоне. Ты упоминал немало энтузиастов, каждый из них эксперт в своей тематике, а в каких хэво-темах тебя можно считать экспертом?
1: Я не буду называть себя экспертом. Но я сносно разбираюсь в таких темах, как AMD CPU, а и FX, Ryzen 3000 серии и AMD GPU, это полярисы наши любимые и немножечко Navi, благодаря опыту Spike, Джонса и других людей, которые купили их на старте. Чаще всего я просто помогаю людям собрать сборку, которая подходит именно им под их задачи. То есть это может быть как видеомонтаж, гейминг, несложное программирование, или, допустим, человек просто хочет себе мультимедийную пеку или офисную лошадку, чтобы не париться. И даже пару раз люди писали мне отдельно в ЛС после того, как я отвечал им в чате, с просьбой собрать им комп. Я кидал им скрины сборок там, с КУ, с их региональных магазинов, допустим, с Казахстана, и люди собирали себе компы и оставались довольны.
0: И наш традиционный вопрос по сборке ПК от гостя. Какая сборка для тебя оптимальна на 2020 год?
1: Ну, я думаю, все-таки, очевидно, Ryzen 3600 в качестве процессора MCI B450 Max-версии на ваш вкус. Но стоит учесть, что лучше все-таки брать модели, у которых есть радиаторы VRM. Но я не думаю, что это будет критично, если возьмете самую дешевую и просто будете сидеть на ней. Потом Crucial Ballistics AES или сейчас появились AET с RGB и э, датчиком температуры. Я считаю лучше плашки по ценам производительности за свои деньги. И никакие беда и подрайзены теперь более не нужны. RX 5700 в качестве GPU. Э, кейс я посоветую, наверное, взять что-нибудь от Fractal Design. Э, можно, например, э, Define или Mesh. Просто вопрос в чем? Сколько вы готовы отдать за кейс? То есть это уже индивидуально. И, наверное, в качестве системного носителя будет 512 гигабайт m2 SSD на TLC, хотя я сам пользуюсь TLC. Да, да, да. 1 терабайт SATA SSD любой на ваш выбор, любое говно просто которое запускается. Вы там все равно будете хранить кучу игр, в ок и это будет не так обидно потерять. Можете для сохранности взять себе качественный SSD, либо HDD, как cold Backup, такой своеобразный. Ну, это такой вредный совет, на самом деле, потому что, я думаю, сейчас можно все хранить либо в облаке, либо просто подбирать нормальное железо сразу. Ну, и в качестве продуба, наверное, 140-120 миллиметров тихие кулеры а p P12-P14 от Arctic или же Noctua, любые, которые вы позволите в свой бюджет. А где BPS, спросите вы? Блять, открывайте гайд рулона, тыкаете на любую ссылку, берете на авито у себя в локале и наслаждайтесь производительностью вашей пеки.
0: Спасибо Сергей, а у вас, дорогие слушатели, есть еще один вариант, если сомневаетесь, какой компьютер себе выбрать. Остались вопросы? Заходите к нам в Rudwatch HV и мы все обсудим. Поколение HV – это рассказ о людях. Поделись, с кем ты познакомился благодаря ХВ и благодаря кому ты приезжаешь на московские сходки, которые происходят онлайн
1: познакомился я с некоторыми участниками ХВ первый раз э, летом 2019 года на сходке в Москве. Это были Дмитрий Кадарм, Гитториан, Горис, конечно же, хорошо-плохо, Джоли Роджер, а был еще Фокси МС Фокс Тейл, Синкпад Юзер, Зефи, приехали даже Василий Залупин из Питера и Илья Васюк из Минска, что не могу не отметить, потому что люди преодолели такие гигантские расстояния чисто ради того, чтобы посидеть пару часов в баре с ребятами. После этого мы с Ильей поехали на всю ночь к DayForum играть в VR и смотреть на Водяночку. В один момент, я еще помню, одна из осенних сходок отменилась. Я тогда заночевал в Москве, а на утро встретил Джоли Роджера с работы, и мы поехали на Савеловский за MX500, M2 на 512 гигабайт. Но по итогу я купил 616p. И... Остался доволен, но это другая история. Позже на сходке я как раз таки встретил Спайка, а недавно приезжал в Москву к Day Forum, где были Спай, Хорошо, Плохо и Горец. Уехал довольный, с хорошим настроением, наобщавшись и заодно прихватил новенький Steam Controller и Samsung ThinkMaster 1100DF.
0: Я уверен, у вас очень весело, когда собирается московский филиал ХВ, а вы, дорогие участники, знаете, кому можно написать, чтобы приятно провести время в Москве и обсудить темы, связанные с технологиями. Как ты считаешь, кто самый веселый из тех людей, с кем тебе довелось встречаться на сходках в Москве?
1: Наверное, очевидно, я отвечу форум. Также могу указать хорошо-плохо и Василия Z. Это реально очень стёбные ребята, с которыми можно как и поговорить серьезно, так и порофлить, подрачиться, прекрасно провести время.
0: А если говорить о людях, которые есть в ХВ, но которых ты еще не видел, с кем из них тебе бы хотелось встретиться вживую?
1: В первую очередь я бы поздравил лично с Дре Петровича, потом бы покуешал с Арканом, обсуждал бы милитаре тему с атораксией. конечно же побарыжил бы железками с Курвалолом и посидел бы в горшках за барабашем.
0: Я думаю все те люди кого ты назвал прекрасно знают куда отправиться в следующий отпуск или куда поехать на выходных. А мы перейдем к нашей традиционной рубрике БЛИЦ уровня ХВ. Ты готов? Все, погнали. Тогда погнали. AMD или Intel? Ксион. AMD или Nvidia? Voodoo FX. Райзен 1400 или FX 8350? Атлон 200GE. Привет, Мавер. Ядра или потоки? Кэш не менее 8 мегабайт, это точно. 9400F или 3600? Пентиум Gold? Активное охлаждение VRM или активное охлаждение чипсета? Активное охлаждение памяти, конечно же. 60 FPS на 144 герцовом мониторе или 144 FPS на 60 герцовом?
1: 140 FPS при 128 герц на LT.
0: Как заставить половину ХВ плакать? Спросить победила ли сегодня AMD? Фридрих или Мишаня? За Лупинбот? Роутер или маршрутизатор? Свисток от Йоты? Моно или стерео? 54D аудиоремикс. Доставка с Amazon или наличие в местном DNS?
1: Авито доставка без проверки через Боксбери?
0: DNS дворник Дейфорум заплакал. Москва или Питер? Сиэтл. Картошечка или макароны? Кукурузка. С Петрович или ДР? ДР. С Петрович. Закончи предложение. Лучшая видеокарта от AMD на б.у. рынке в пределах 10к это? 1050Ti. Компрессор после эквалайзера или эквалайзер после компрессора? Ой, это тема другого подкаста.
1: За такие вопросы у меня звук орешки.
0: В каждом новом выпуске подкаста «Поколение ХВ» мы рассказываем истории гостей. У каждого из них своя история, почему они согласились прийти на подкаст. А какая причина есть у тебя?
1: Вообще, если начать с предыстории, у меня есть старый друг, с которым мы когда-то грезили делать музло. Сначала это был рок, но... На волне хайпа тогда был рэп, набирающий популярность, и я начал смотреть гайды, качать ту его кучу различного софта. Мой тогдашний ноут это все не вытягивал, мне пришлось ужиматься, находить некоторые компромиссы, но со временем я проникся жанром, в частности, клауд-рэпом, культурой самой битмейкинга, и так получилось, что меня окружали люди, разделяющие мои интересы. На битах, в принципе, далеко не уедешь, тем более, что мой товарищ освоил читку, нашел более опытного битмейкера, и все как-то остановилось, я экспериментировал со звуком, но дальше дело не ехало. Я пробовал записывать вокал, но проблемы начались уже на стадии постановки голоса и на стадии обработки голоса. Именно поэтому я предложил свою помощь тебе, Джон. Мне не помешает явно набить руку, изучить сферу с этой стороны, и к тому же я смогу сделать огромный вклад в сообщество. Это воодушевляет.
0: Огромное спасибо тебе, Сергей. Я думаю, у тебя отличная возможность попрактиковаться с новыми выпусками подкастов. А у наших слушателей есть замечательная возможность послушать подкасты в обработке профессионала. Поэтому вин-вин для всех.
1: Разреши мне сделать небольшое объяснение для тех, кто сейчас только собирается идти в подкаст или кому интересна эта тема. Я думаю, этот вопрос будет звучать. Если кому-то интересен мой сетап, это в первую очередь микрофон аудиотехника AT2020, аудиоинтерфейс Focusrite Scarlett 2i4 Second Gen, акустика BBK MA907, извините, я считаю это с бумажки, потому что я никак не запомню, которую я нашел в гараже у Бати, и она является по факту бюджетным домашним кинотеатром, Прикол которого в том, что его звучание раскрывается, когда ты проигрываешь музыку через хороший ЦАП. Наушники у меня какие-то там полноразмер Блади с гарнитурой и ЛГБТ, которые я использую уже 5 лет, ни разу не включая подсветку. Иногда пользуюсь капельками-затычками, какие под руку попадаются. То есть сейчас у меня комплектный Samsung, по-моему, от Galaxy 2. Уши я потом, конечно же, сменю, наверное, на байеры. Может быть, даже 990 Pro, если поведет. В целом, мой сетап на данный момент таков. Моя личная рекомендация, если у вас не так много средств, смотрите в сторону Yamaha или Бегрингеров, Беринджеров. Я никак не выговорю эту хрень, поэтому вы поняли. А У них есть, в принципе, неплохие решения, и можете пингануть хорошо-плохо и спросить, какой ЦАП у него, потому что его звук, я считаю, очень достойным, и у него реально очень хорошая аудиокарта.
0: Так как это наш пятый выпуск подкаста, есть замечательная возможность поговорить на тему самого продакшена.
1: Занимаясь подкастом поколения ХВ», я определил для себя следующие вещи — во-первых, мне реально надо подтянуть свой скилл. Во-вторых, занятия подкастом занимает порой очень много времени. А чтоб не соврать, на выпуск с Загитторианом я потратил свыше 15 часов реального времени. Ну, не за один присест, естественно. И пускай охват аудитории пока я небольшой, но мне нравится наблюдать за реакцией людей, принимать благодарность и видеть, что многим реально нравится, слушать, они ждут новые выпуски. В целом я делаю это реально ради комьюнити, ради рофла, ради удовольствия и ради себя любимого. Люблю видеть, как люди комментируют, говорят, что жду следующий выпуск, некоторые даже помогают своими знаниями и умениями. А спасибо тебе, Максим Апанасенко, жаль, что ты не смог остаться, но ты сделал свой вклад, можешь гордиться.
0: Как ты правильно заметил, наши гости не скрывают своих знаний, когда приходят на подкасты и охотно делятся результатами работы, поэтому я предлагаю также не делать вид, что мы сверхпрофессионалы, которые не делятся инфой и не раскрывают своих инструментов. Тем более вдруг сейчас нас слушают такие же энтузиасты и они тоже хотят выпустить подкаст своими силами, без аренды студии, дорогостоящей аппаратуры и команды инженеров по звуку. Думаю для истории есть смысл рассказать как появились подкасты поколения ХВ. После визита в дискорд канал ХВ 20 января я понял, что у нас есть люди, которым есть что сказать. Затем я предложил такую идею для обсуждения в телеграм группе Рудвач ХВ», и уже через пару минут мне написал хорошо-плохо, подтвердив, что готов стать первым гостем подкастов поколения ХВ. Кроме идеи на тот момент и согласия хорошо-плохо не было готово ничего. В каждом выпуске участники подкаста подтверждают, что с идеей начинались и их достижения. Так было и в нашем случае. Уже днем 21 января я подготовил структуру подкастов, блоки вопросов, которые мы обсуждаем с гостями, вечером мы созвонились хорошо-плохо, обменялись идеями и запланировали первый выпуск на вечер 23 января. Как видите, от идеи до записи первого выпуска прошло всего три дня. Если вы считаете, что это просто, попробуйте повторить совмещая подготовку к подкасту с работой и личной жизнью. Так как мы не записываем студии и всегда находимся в разных локациях с гостями, каждый пишет свой звук с микрофона через Audacity. После записи мы экспортируем ВАВ, а звук отправляется мне на первичное редактирование. Открою секрет, что подкаст записывается от полутора до трех часов с перерывами и обсуждением. Как вы можете догадаться, это от трех до 6 часов аудио, учитывая, что каждую дорожку мы редактируем отдельно. Почему не пишем обе дорожки сразу? Ответ очень простой, интернет, кто знает, тот прекрасно поймет как это вести многочасовую дискуссию через Discord или любые другие программы без разрывов и просадок по качеству. В общем, дорожка звука у нас есть, но она сухая, без сведения, эффектов по выравниванию звука и конечно приятной музыки на фоне. А это значит либо плюс еще неделя к обработке подкаста либо нужен человек, который делает обработку лучше и быстрее. В тот же вечер, 23 января, я связался с Сергеем и рассказал ему о нашей идее, а также о том, что первый подкаст вот-вот выйдет. Меня интересовали вопросы по постобработке, сведению использованию правильных эффектов и наложению музыки на фон. К счастью, Сережа согласился помочь с подкастом и взял большую часть работы по постобработке звука на себя. Я предлагаю здесь остановиться и подробнее рассказать, какую магию звука ты используешь в подкастах, а также Какие трудности тебе приходилось преодолевать, чтобы подкасты выходили на уровне?
1: В первую очередь, конечно же, начну с магии. Сначала это чистка исходников, а затем это отрезание всего лишнего шума а, простым гейтом. Потом, конечно же, это эквализация, компрессия, а, диэссер, а, и, конечно же, сатурация, доведение звука до его мясистого звучания, до самой сочной составляющей. Но это еще не все, потому что я вставляю дорожки в проект. Как правило, они еще не подогнаны по таймингам. И мне нужно расставить их так, чтобы обсуждение звучало как живой разговор. Приходится выдерживать где-то паузы, где-то наоборот их резать. Где-то немножечко э, обрезать фразы, чтобы какие-то запинки, заминки убирались. Или где-то обрезать э, фразы, чтобы убрать запинки. Или наоборот, оставлять эти запинки, чтобы оставить живое звучание. На самом деле, я реально много прожу времени за проектом. А я перестал играть в игры практически. Ну, то есть я все еще выделяю, там часик-два в день. Но бывает, что я вообще не захожу никуда, кроме FL Studio и телеграмма, чтобы пообщаться с Джоном, и очень часто мои близкие даже спрашивают, как я могу уделять столько времени проекту, я порой даже сам не знаю, но я знаю одно, мне реально нравится то, что я делаю, я вижу развитие проекта, и я знаю, что рано или поздно мы придем к своей конкретной цели. Раскрывать всех планов я, конечно же, не буду, надеюсь, что нас ждет успех, но искренне надеюсь, что все у нас получится.
0: Спасибо тебе, а с новым выпуском подкаста мы получаем и новые комментарии. Так благодарные слушатели первого подкаста подсказали мне купить поп-фильтр. После второго стало понятно, что вопросы надо формулировать быстрее и перезаписывать неудачные. В третьем подкасте мы многое учли и пока готовится четвертый мониторим ваши комментарии. Поэтому не стесняйтесь, пишите в Ru2HV или личку. Мы учимся делать подкасты лучше вместе с вами. Сергей, а какие уроки ты вынес для себя за первые две недели работы над подкастом?
1: Мне определенно стоит разобраться с моим личным временем, оставить все-таки некоторые приоритеты, потому что сейчас я как-то даже слишком опрометчиво бросаюсь э, сводить подкаст. Каждый вечер прихожу с работы и сажусь за комп работать над этим проектом. Но в целом мне нравится. Есть, конечно же, затупы, которые я гуглю, смотрю на них гайды, пытаюсь как-то продвинуться дальше. И есть люди, которые нам помогают, которые передают нам свой опыт, который я успешно применяю, пытаюсь, по крайней мере. И я надеюсь, в будущем это положительно отразится на качестве подкастов.
0: Для меня, например, до сих пор остается загадкой, как тебе удается подбирать правильные эффекты и абсолютно не отвлекающую фоновую музыку. Поделись, как ты это
1: делаешь? Эффект я делаю строго по гайдам, которые я знаю, и по личному опыту, потому что все-таки это не первая моя попытка обработать голос. Я боюсь, я уже сейчас утомил половину аудитории, поэтому я не буду рассказывать, как я работаю с каждой чистотой, как я настраиваю каждую полосу в компрессоре и так далее. Для меня... Нет, например, никакой трудности подобрать музыку на фон, потому что я, в принципе, знаю, что я ищу, и музыка на фон, она есть музыка на фон, просто я гуглю «Launch Music», то есть это очень элементарно, и я не думаю, что это какое-то мастерство находить эту музыку, я просто... Когда работаю с голосом, врубаю ее на репите или врубну, вставляю ее в дорожку, слушаю, если она не отвлекает, не перебивает говорящего и не мешает сконцентрироваться на происходящем подкасте, то я оставляю этот трек, потому что именно таким э, должно быть музыкальное сопровождение в подкасте.
0: Спасибо, теперь благодаря тебе мы понимаем, сколько усилий требуется для создания подкаста «Поколение ХВ». А я пользуюсь случаем, конечно скажу, мы всегда открыты для людей, которые готовы помочь. Если вы умеете работать со звуком и готовы это делать для нас, пишите в телеграм-группу «Рудвач ХВ» или в личные сообщения «Собачка Агро Берлин». Сережа, а вот какие идеи у тебя есть по поводу следующих подкастов, планируешь ли ты эксперименты?
1: На самом деле у меня есть ненавязчивая идея затащить на подкаст более чем одного гостя и сделать э, более лайвовую запись с меньшим количеством дублей. Да-да, в подкасте есть дубли, если вы не знали Сделать более живое общение, что ли Чтобы подкаст длился меньше время Но в том числе в дискуссии была большая динамика Я думаю, этот формат можно построить под Блиц Или под всякие викторины Или просто под какие-то рандомные программы Которые будут случайным образом засчитываться тобой А участники должны будут быстро придумать ответ Или высказать свое мнение
0: я думаю, что это отличная идея и мы обязательно ее попробуем, как только допишем все обязательные выпуски первого сезона, поэтому не переключайтесь и оставайтесь с подкастами Поколения ХВ. Сережа, какой совет ты бы дал всем будущим участникам подкаста Поколения ХВ и как они могут облегчить тебе работу над подкастом?
1: если вдруг кто-то из записывающихся слушает сам себя во время подкаста я вас люблю просто я понимаю что например если сделать это через винду задержка будет настолько большая что вы будете постоянно сбиваться запинаться от собственного же голоса у меня на аудиокарте есть режим плейбэк, когда сразу же непосредственно входящий сигнал выходит мне в, в наушники и я слышу свой голос и могу на ходу примерно скорректировать интонации или тембр голоса поправить в целом хочу предложить следующие вещи. Пишите текст, репетируйте его, хотя бы пару раз прочитайте вслух, прикиньте, какие интонации вы хотите расставить, подумайте о том, как вы будете отвечать на незапланированные вопросы. Ну и в целом следуйте вектору, который вы заложили сами. То есть, если у вас тема определена вашей профессией или вашим хобби, вашим энтузиазмом, концентрируйтесь на этом.
0: Теперь я думаю, люди как минимум понимают, что им нужно делать для подготовки к участию в подкасте поколения ХВ». А мы переходим к обсуждению технологий, чем они нас удивят в 2020 году.
1: Ну, естественно, это будет великолепный многоядерный релиз Intel 10th Gen. Опа, они ждали?
0: Да уж, сильный ход. Интересно, насколько Intel готов противостоять AMD и будет ли у них ответ народному 3600 или среднебюджетному 3900?
1: На мой взгляд, Intel серьезно испугалась трехтысячное поколение Ryzen вышло слишком доступным по отношению цена-качество а, или цена-производительность, как мы сейчас любим измерять. А Если учитывать, что при этом они затронули как сегмент гейминга, так и сегмент бюджетных рабочих станций, у Intel реально крупные проблемы, потому что, ну, кому нужен какой-нибудь 9600к ятер, когда можно взять 3600 и заниматься спокойно монтажом в 4к, делать подкасты на этом э, процессоре, как я сейчас делаю, и наслаждаться прекрасным геймингом с не большими потерями в FPS. Отсюда, наверное, и 7700 к вместо i3, ой, то есть i3 вместо 7700 к конечно же. Опять uh, с 12 потоками выглядит, на мой взгляд, очень интересно. Посмотрим, что будет по производительности, а также по энергопотреблению и тепловыделению, потому что все мы знаем, как Intel любит с этими цифрами мухлевать. Надеюсь, здесь будет более честный результат. Самое главное еще хочу уточнить, что цена этих процессоров как я предполагаю, будет дешевле чем сейчас предлагает Intel, потому что в этой конкурентной борьбе люди смотрят не просто на предлагаемую им мощность, но все-таки и на ценник, то есть 3600 очень удобно расположился между 9400F и 9600K на мой взгляд, потому что люди, которые не хотят брать 9400F но которым кажется слишком дорогим 9600K, выберут скорее всего 3600, просто потому что он доступнее и не сильно хуже, а так и предлагает больше в сфере энтузиазма э, в плане работы с контентом а 7 с 8 ведрами 16 потоками это очевидно будет э, метить в сегмент простеньких workstation а 9 блин ну кому надо тут купит, я считаю будете короче рвать резать в играх все будет классно fps 500 плюс но при этом не забудьте отвести 200 ватт как говорится и Intel придется серьезно постараться, ведь доверие покупателей к ним снизилось в некоторой мере. Особенно после новостей о смене сокета. Я лично просто знаю людей, которые покупали z мамки и d 400 f в надежде обновиться на 10 ген. Наивности их не было предела, а также нет предела жадности Intel, наверное, если они меняют сокет снова спустя два поколения, хотя ничто не мешает, наверное, сделать ту же самую распиновку. Я в этом плане не инженер, не знаю, как там точно было дело, но я 100% уверен, что не будет комет-мода Если в Z390 платы будут создавать новые процессы Это будет реально фиаско Потому что как тогда продавать 490 платы Которые представлены в международных базах И уже можно почитать, что там примерно будет Придется покупать реально не самую дешевую плату Хорошую память под разгон Учитывая, что КП у Intel а действительно сильный И вы можете брать нифиговые такие частоты на нем В целом хочу сказать, что если Intel скорректирует цену это будет достойный конкурент Райзена. Я думаю будет опять Король бюджетного сегмента 10400F Какой-нибудь там 6 ядер потоков чип S-FAC. ну на старте я думаю будет Все конечно не так радужно Но потом цены опустятся и будут Опять сборчики на всяких там Нищих чипсетах С самой дешевой оперативкой Или с 3000 в XMP И люди будут их брать под там простейший Монтажик и поиграть
0: в UBG Тогда надеемся на конкуренцию и ждем винов от десятки Intel. Перед тем, как попрощаться, хотелось бы узнать, какие у тебя есть пожелания для других участников ХВ.
1: В целом, для замечательных участников замечательной ХВ пожелаю быть самими собой, быть энтузиастами в какой-то мере, быть целеустремленными, это главное, ну и, конечно же, делать крутые моддинги, проекты и просто творить дичь. Покупайте турбины, ставьте их под воду, фигачьте на них дополнительные кулеры, собирайте мини-IT с уголков, делайте то, что еще никто не делал до вас, чтобы люди потом заходили в шоке в ХВ и просто листали ленту и офигевали, что происходит.
0: Замечательные слова, спасибо тебе за отличный подкаст и от всех благодарных слушателей, спасибо за свой вклад в выпуск подкастов Поколения ХВ. С тобой мы не прощаемся и обязательно встретимся на технической части второго сезона. А вот всем, кто хочет с тобой связаться и познакомиться, подскажи, где ты активен в интернете и какие ведешь проекты.
1: Собачка Дэрка-князь, ну, врывайтесь ко мне в лес, говорите, Серега, нужен битос. Я вам скидываю прайс-лист, а ладно, шучу. Короче, я пока особо нигде не активен, кроме телеги, но надеюсь, в ближайшем будущем смогу вырваться из-за ее пределы. И тогда я от вас не отстану. Ну, шучу. Те, кто интересуется, те узнают первыми.
0: Супер, теперь вы знаете, что делать. Огромное спасибо и до скорой встречи.
1: Спасибо, что пригласил. Был рад поучаствовать.
0: Таким был пятый выпуск подкаста поколения ХВ. Не забывайте делиться ним со своими друзьями, свои комментарии оставляйте в Телеграм-группе rudvachhv. Гость нового выпуска Сережа, повелитель автобэкапов, автор iOS-клиента на Instagram и многих ботов для Телеграм сообщества. А на этом все. До встречи и помните, впереди все самое интересное.